0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Sag mal, Eliana, kennst du eigentlich Gillian Anderson, die Schauspielerin? Hm?
0: Tja, also ehrlich gesagt, mit Schauspielern tue ich mich total schwer. Also ich <lacht> <lacht> erinnere mich, Dunkelhilfe mal.
1: Okay, okay, die okay, kleine Hilfestellung. Also, Netflix... The Crown, sie hat Maggie Thatcher gespielt. Ich finde sensationell, so mit äh, Damenhandtasche, Betonfrisur, ganz, ganz, ganz groß.
0: Nein, Okay, da erinnere ich mich doch. Ich bin ja nicht so eine Serienguckerin, muss ich bekennen. Neben Homeland war The Crown tatsächlich die einzige, die ich geguckt habe und auch nur ein paar Episoden. Dann weiß ich, von wem du sprichst, aber wie Gillian Anderson jetzt genau aussieht, weiß ich da trotzdem nicht, weil die sah da ja genauso aus wie Maggie Thatcher, genau, oder? Genau, also
1: sie hat im normalen Leben, glaube ich, keine äh, Betonfrisur und sie trägt auch keine Handtasche. Ich will mit dir aber eigentlich auch gar nicht über Netflix sprechen, sondern über eine andere Serie, in der Gillian Anderson mitgespielt hat. Tiefe 90er Jahre, Akte X. Hast du das damals gesehen?
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Auch so. nicht?
1: Okay, okay, okay. Also bevor jetzt alle Hörerinnen denken, was machen sie denn heute im Politikteil? Reden sie jetzt nur über Film und Fernsehen und offenbart sich einmal, wie wenig äh, Ahnung von linearem Fernsehen Kollegin Grabitz hat. Ich habe immer die was anderes zu tun, Marc.
0: Ich bin nicht so ein Fernsehgucker. Ganz
1: kurz die Auflösung und was das mit unserer heutigen Folge zu tun hat. Und was vor allem Gillian Anderson mit unserer heutigen Folge zu tun hat. Also, Akte X war eine Mystery-Serie, tiefe 90er wie gesagt. Und in der ging es darum, dass zwei FBI-Agenten seltsame, übersinnliche Fälle aufklären. Da ging es um Geister und monster aber auch um politische Verschwörungen. Und Jillian Anderson spielte die weibliche Hauptrolle im Ermittlerduo. Und Achtung, jetzt kommt das Foto von Jillian Anderson, war bis vor kurzem das Porträtbild auf Twitter unseres heutigen Gastes. Oder ganz banal, bis vor kurzem dachte ich, dass unser heutiger Gast aussieht wie Jillian Anderson.
0: Ah, okay, jetzt verstehe ich. Jetzt wird ein Schuh draus. Also ich kann mir ähm, schon vorstellen, warum unser heutiger Gast äh, eher unerkannt unterwegs sein wollte und dann auch noch mit dem Profilbild einer Ermittlerin eigentlich. Ne? Unser Gast heute, und damit kommen wir zum Thema, ist ja selbst etwas wie eine Aufklärerin und zwar dort, wo es um mehr oder weniger verborgene Narrative geht, die Rechte nutzen nämlich, um ihre Botschaften in die Welt zu jagen. Ich kann mir denken, dass es besser ist, da auch unerkannt unterwegs zu sein, gerade auf Twitter. Und das führt dann auch direkt zum Thema, über das wir heute sprechen wollen. Und das möchte ich mal so zusammenfassen. Drehen wir eigentlich alle durch. weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer, jetzt wissen wir, wovon ich rede. Aber es geht um die Polarisierung im Bundestagswahlkampf hier in Deutschland. Das, was wir in den vergangenen Tagen eigentlich gesehen haben. Also lange war das ja alles noch von Corona bestimmt. Und man hatte den Eindruck, die Politiker legten noch gar nicht so richtig los. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Marc. Man hat schon den Eindruck, dass äh, jetzt in den vergangenen Tagen, vielleicht auch ein, zwei Wochen, die Parteien anfangen, mit erbärmlichen Mitteln versuchen zu punkten. Drei Beispiele würde ich gerne mal hier erwähnen. Das eine sind die Diffamierung der grünen Kandidatin Annalena Baerbock, die in der Werbekampagne der äh, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft in der vergangenen Woche ihren Höhepunkt fand. Dann die Antisemitismusvorwürfe gegen die Publizistin Caroline Emke nach ihrer Rede auf dem Grünen-Parteitag. Und dann natürlich auch die Rhetorik von Leuten wie dem CDU-Mann Hans-Georg Maaßen, der eben auf seine Art und Weise vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken, aber auch in Interviews Stimmung macht. Und das sind drei Beispiele für einen Wahlkampf, von dem einige sagen, und ich es auch so empfinde, dass das eigentlich schon fast Trump-Peske-Züge annimmt.
1: Also drohen uns amerikanische Verhältnisse oder, wie hast du gerade gesagt, drehen wir jetzt alle durch. Das ist das Thema dieser Stunde und hier im Politikteil reden wir ja immer eine Stunde mit einem Gast über ein Thema. Und in dieser Ausgabe, meine Liebe, glaube ich, werden wir beide auch ganz schön was lernen, oder?
0: Ja, absolut. Denn es geht um Codes und Chiffres und um das Lesen und Entziffern von Codes. Also wir haben unseren Gast gebeten, viele Beispiele mitzubringen, aktuelle Beispiele, vielleicht auch Beispiele, die schon ein bisschen älter sind. Und mit uns wirklich mal konkret zu werden und zu schauen, wie funktionieren diese Narrative eigentlich. Und ich glaube, das könnte spannend werden. Aber wir, eigentlich, ja. Genau,
1: genau. Eigentlich müssen wir jetzt auch sagen, wer da ist, aber wir halten noch mal ganz kurz die Spannung hoch. Denn wir könnten zuerst auch noch sagen, wie wir eigentlich auf sie gekommen sind.
0: Ja, das stimmt. Also das letzte Mal, ich weiß nicht, die Hörer und Hörerinnen, die uns treu sind, die wissen, dass wir letztes Mal erzählt haben, wie wir so auf Themen kommen. Und das letzte Mal war es so, dass ich das vorgeschlagen hatte, das ist ja manchmal ein Ring um dasselbe, aber das letzte Mal hatte ich es vorgeschlagen, wir haben uns beschäftigt mit der AfD und ich hatte dem Martin Machowitz, unseren Kollegen, als Gast vorgeschlagen wegen der Wahl in Sachsen-Anhalt aber auch eben wegen der Stärke der Rechten im Osten und das war ja gewissermaßen im Nachhinein betrachtet schon ein bisschen die Vorbereitung auf unser Gespräch heute, oder Marc?
1: Absolut, absolut und weil wir ja, wie hast du gerade gesagt, wir ringen immer darüber, wer Gast ist, ich würde sagen, wir wechseln uns einfach ab und im Grunde machen wir ja immer alles zusammen und deswegen habe ich dir unseren heutigen Gast vorgeschlagen, der ich schon sehr lang auf Twitter folge, so wie ungefähr 125.000 andere Menschen auf der Welt auch, und was mich immer begeistert hat, sind, sind Ihre Threads, mit denen Sie den politischen Alltag und die Handlungen der wichtigsten Politiker dekonstruiert und dechiffriert.
0: Genau, und deswegen habe ich deinen ähm, Vorschlag angenommen und habe sie dann gestern angerufen oder vorgestern zu uns eingeladen. Und jetzt
2: müssen wir wirklich mal sagen, wer es ist, oder?
1: Ja, die Politikwissenschaftlerin <lacht> Natascha Strobel aus Wien. Herzlich willkommen bei uns im Politikteil. Liebe Frau Strobel.
2: Hallo, schöne Grüße aus
0: Wien. Aus Wien, so schön. Und wir sind natürlich ganz neugierig, Frau Strobel. also herzlich willkommen auch von mir und wollen ganz genau wissen, wer Sie sind und was Sie machen und vor allem, wie Sie das machen, was Sie machen. Aber zunächst haben auch Sie wie all unsere Gäste ein Geräusch mitgebracht, was uns gewissermaßen zum Thema unseres heutigen Gesprächs hinführt. Erklären Sie mal, Frau Strobel.
2: Ja, das ist von Trumps Wahlkampfveranstaltungen. Das war das bestimmende Thema. Wir reden von der Wahl, wo er noch gewählt wurde, nicht von der letzten, wo er dann nicht mehr gewählt wurde. Wo er diesen Spruch, man hört die Menge rufen, lock her up, also bringt sie ins Gefängnis, jetzt sinngemäß übersetzt, schließt sie weg. Wo das eigentlich zum bestimmenden... Rallying Cry, also zum bestimmten Schlachtruf äh, geworden ist, seiner Wahlkampagne. Und das versinnbildlich sehr viel, weil was ist eigentlich passiert, dass das Normalität wurde? Was ist passiert, dass eine ganze Menge dasteht und sich die Seele aus dem Leib brüllt, dass die Gegenkandidatin bei einer demokratischen Wahl hinter Gitter gehört und dass der Kandidat das gut findet und anheizt. Und da ist sehr, sehr viel ins Rutschen geraten und das ist eben das Sinnbild dafür. Und was ich interessant finde, ist, dass Sie diesen
0: O-Ton gewählt haben, äh, weil es ja heute um den deutschen Bundestagswahlkampf geht. Insofern hört es sich so an oder ich erahne, dass Sie auch so ein paar Parallelen sehen zwischen äh, dem, den amerikanischen und inzwischen auch den deutschen Verhältnissen. Aber bevor wir das weiter vertiefen, würden wir noch ein paar Fragen gerne an Sie persönlich stellen. Sie sind ja, das hat Marc eben gesagt, Politikwissenschaftlerin und Sie sind Expertin für Rechtsextremismus und die neue Rechte. Und in diesen Tagen, das muss man auch sagen, sind Sie kurz vor Fertigstellung Ihres neuen Buches, das eigentlich auch vom Titel her genau zu unserem Thema passt. Das heißt nämlich der radikalisierte Konservatismus. Meine Frage an Sie, wie kommen Sie darauf, ausgerechnet Expertin für Rechtsextremismus zu werden? Gab es da so wie so ein
2: Erweckungserlebnis? Ich muss sagen, dass das Thema eigentlich zu mir gekommen ist und ich nicht, nicht ich zum Thema. Als ich noch studiert habe, habe ich vor meinen Augen quasi gesehen an meinem Institut, wie sich die Identitären gebildet haben und ich, mich hat es gekitzelt und ich wollte unbedingt wissen, was dahinter steht und habe begonnen, das Material zu sammeln, das Material zu analysieren, habe meine Abschlussarbeit auch daraus gemacht und seitdem begleite ich die, die Identitären und die neue Rechte und war eigentlich auch sehr, sehr glücklich mit meinem Thema und hätte mich gerne auch darauf konzentriert, bis ich drauf gekommen bin, dass dieselbe Methodik plötzlich auch auf konservative Parteien passt. Und da war für mich das Erweckungserlebnis Sebastian Kurz nach dem Ibiza-Skandal, wie er sich da gebärdet hat, wie er da geredet hat, welche Narrative er dann bemüht hat. Das hat auf einmal eins zu eins zu dem gepasst, was ich vorher eigentlich für die extreme Rechte identifiziert habe.
1: Jetzt wollen wir ja in der kommenden Stunde über dieses Dechiffrieren und Dekodieren äh, sprechen. Ich hatte vorhin auch gesagt, ich folge ganz begeistert Ihren Threads auf Twitter, wo Sie das immer dechiffrieren. Und wir müssen aber einmal, wenn wir so tief eintauchen in so ein Thema, auch über die eigene Glaubwürdigkeit sprechen und einmal fragen, woher Sie eigentlich wissen, was Sie wissen. Also Iliana und ich äh, glauben Ihnen, ähm, wir sehen Ihre Expertise, zumindest sind wir ganz begeistert davon, aber auch für uns müssen wir einmal nochmal hinterfragen, wie haben Sie sich das drauf geschafft, woher kommt das?
2: Also zum einen natürlich durch mein Studium. Ich habe Politikwissenschaften studiert. Ich habe äh, meine Abschlussarbeit genau über Strategie und Ideologie einer Vorgängerorganisation äh, der Identitären äh, geschrieben, aber dort auch schon die neue Rechte als Ganzes beschrieben äh, bei Eva Kreisky, für alle, die es genau wissen wollen. Und von da habe ich mich dann weitergearbeitet. Also ich beziehe mich sehr stark auf äh, Ruth Vodak die natürlich, also wenn es um politische Kommunikation der extremen Rechten geht, die Ikone ist äh, wissenschaftlich. Und es sind sehr, sehr viele ähm, wissenschaftliche Arbeiten auch in den letzten zehn Jahren entstanden und ein sehr, sehr schönes Umfeld mittlerweile entstanden. Und da bin ich sehr froh, da eingebettet zu sein. Und mittlerweile sieht man auch immer mehr die Parallelen aus dem Angloamerikanischen Raum mit äh, der deutschsprachigen Forschung und auch mit der historischen Forschung. Und da ist ein sehr, sehr fruchtbares äh, Umfeld entstanden. Ich war in den letzten, also ich habe in den letzten vier Jahren auch zwei Kinder bekommen, also da war ein bisschen Pause, aber ich war auf diversen ähm, Konferenzen. Ich habe Artikel geschrieben, Buchbeiträge geschrieben, also das kann man alles gerne nachlesen, entweder auf meiner Homepage oder man kann es auch googeln. Genau.
1: Und eigentlich ist das ja Heavy Shit, mit dem Sie sich da äh, befassen, rechte Narrative, viel Entschuldigen Sie den Begriff braune Soße, ähm, die da ausgeschüttet wird und vielleicht auch über Sie ausgeschüttet wird. Sind Sie selber Zielscheibe und äh, wie hält man das aus?
2: Lapidar gesagt muss man sagen, das, das kommt mir im Beruf. Also es ist irgendwie ein Berufsrisiko mittlerweile. Aber eigentlich möchte ich es nicht als so selbstverständlich wissen, aber es ist sehr viel, es ist vor allem konstant, es ist so ein konstantes Grundrauschen, was immer wieder dann sehr hoch schlägt und das ist nicht einfach, das ist nicht schön, ich weiß auch, dass ich bei weitem nicht die Einzige bin und das ist aber leider etwas, mit dem man einfach leben muss mittlerweile.
1: Wir wollen in dieser Stunde über die, die Codes, die Chiffren und ganz, ganz viele Beispiele reden. Iliana hat da vier oder fünf, glaube ich, vorbereitet und wird uns da dann nachher alle durchführen äh, und uns alle drei. Und das Ziel ist, dass wir da wahnsinnig viel lernen. Aber weil Iliana in der Anmoderation diese ganz große Frage gestellt hat, drehen wir gerade alle durch oder drohen uns amerikanische Verhältnisse? Lassen wir uns einmal ganz kurz bei dieser großen Frage bleiben. Schwappt da was rüber? Ist es so, dass der Wahlkampf bei uns, jetzt spreche ich von, von Deutschland, wir sind ja gerade am Anfang des Wahlkampfs, Stimmt es, dass der Wahlkampf bei uns schon so etwas wie Trumpeske Züge annimmt? Sehen Sie so eine Polarisierung? Amerikanische Verhältnisse drehen wir gerade alle durch?
2: Es zeigt sich auf jeden Fall, dass das ein Wahlkampf ist, der anders als andere Wahlkämpfe ist. Ich würde aber weniger von, von rüberschwappen sprechen, da das, was wir in den USA gesehen haben, schon zuvor auch schon in Europa gesehen haben. Natürlich in den USA, weil auch das Amt des Präsidenten so mächtig ist, beeinflusst das natürlich die ganze Welt. Aber die, die Dynamiken, die dahinterstehen, das haben wir in, in Europa auch schon gesehen. Das, Ungarn ist ein gutes Beispiel, Polen ist ein gutes Beispiel. In Österreich haben wir es ziemlich parallel auch zu Trump gesehen. Auch die Tories und die ganze Brexit-Kampagne sind da Beispiele dafür. Das heißt, wir sehen eigentlich so parallele und sich gegenseitig beeinflussende Dynamiken eigentlich in der ganzen westlichen Welt. Man könnte jetzt auch noch über Bolsonaro reden, man könnte auch über Netanyahu reden. Da gibt es natürlich, äh, sind das immer auch, auch Spezialfälle, weil man muss auch schon immer schauen, welche Traditionen gibt es in den Ländern und was passiert da gerade. Aber man wird auch viele Übereinstimmungen finden in den Dynamiken, die da passieren.
0: Und trotzdem ist die Dynamik, das haben Sie ja gerade gesagt, in Deutschland jetzt anders als beispielsweise im vorhergehenden Wahlkampf, wo wir eigentlich auch ein Thema mit der Flüchtlingskrise hatten, wo man auch hätte anders angreifen können. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, warum gerade jetzt, also wenn man, das haben Sie eben gesagt, der amerikanische Wahlkampf ist anders, da ist auch sehr viel mehr Geld im Spiel, da gehen diese Vorwahlkämpfe schon mehr als ein Jahr vorher Los, das haben wir beobachten können, jetzt gerade beim letzten Wahlkampf wieder, als Trump versucht hat, nochmal den Wahlsieg zu erringen. Aber trotzdem nochmal mit Blick auf Deutschland, wie erklären Sie sich, ist das, dass das gerade jetzt so eine neue Dynamik in Deutschland
2: gewinnt? Also die logischste und offensichtlichste Erklärung ist sicherlich, weil natürlich Angela Merkel nicht mehr antritt, die so die Hausherrin des Kanzleramts war und wo man es zwar schon versuchen kann, gegen sie anzutreten, aber man denkt sich eigentlich schon, dass sie das am Ende gewinnt. So war es dann zumindest äh, auch die letzten Male. Und jetzt scheint es plötzlich alles offen zu sein. Und die CDU will sich das natürlich nicht nehmen lassen, selbstverständlich nicht. Und andere sind aber vielleicht auch dran oder zumindest in den Umfragen dran. Und dann wird das natürlich schon einmal per se ein, ein aggressiverer Wahlkampf. Äh, was wir aber auch sehen, ist eben, dass, dass eine es klingt jetzt sehr pathetisch, aber dass trotzdem auch eine Ära zu Ende geht und dass diese Art von Konservatismus, die Angela Merkel und sie kommt aus einer konservativen Partei, das vergisst man ja auch manchmal, dass das nicht unbedingt die Art von Konservatismus ist, die eine Zukunft hat, sondern dass wir eher sehen, dass konservative Parteien sich für den rechteren Weg entscheiden, für den aggressiveren Weg entscheiden, für den polarisierenden Weg entscheiden und immer mehr narrative Strategien übernehmen, die wir zuvor äh, nur aus der extremen Rechten gekannt haben. Das möchte ich jetzt noch gar nicht dem Herrn Laschet unterstellen, aber man sieht in anderen Ämtern, in Begleiterscheinungen, dass das durchaus zutage tritt. Und verbunden ist das dann oft auch mit einem publizistischen Umfeld, dass es noch viel offener und viel aggressiver vor sich herträgt.
1: Genau über diese Strategien werden wir gleich sprechen en Detail, weil wir wirklich echt lernen wollen, worauf man achten muss und was eigentlich eine Strategie ist. Ich glaube, das Problem ist ja ganz häufig, und das ist vielleicht auch ein Teil der Wirksamkeit des Ganzen, dass man nicht erkennt, was dahinter steckt und wie strategisch vieles angelegt ist. Aber lassen wir uns an dieser Stelle noch einmal kurz versuchen, das Bild zu weiten und auch hier glaubwürdig und objektiv zu bleiben. Wir reden jetzt auch zu Recht ganz, ganz viel über den Konservatismus und die ganzen Beispiele von Politikern, die Sie genannt haben, waren alles konservative, schrägstrich eher äh, rechtere Politiker. Aber kann es sein, dass auch Linke nicht vor diesem Phänomen gefeit sind? Oder anders gefragt, ist es wirklich nur ein Problem des Konservatismus oder auch ein Problem der politischen Landschaft insgesamt links wie rechts?
2: Wenn wir jetzt ganz von vorne beginnen, dann sehen wir, dass die staatstragenden Parteien, die Parteien, die sich so den Nachkriegskonsens ausgemacht haben. Das ist in Europa, in, dort wo Koalitionen gebildet werden müssen, ist es meistens die Sozialdemokratie äh, und die konservative Partei. Dass sie beide eigentlich in einer Krise sind. Dass andere Parteien aufgekommen sind, Wählerinnenpotenziale abgeschöpft haben und dass jetzt schon seit geraumer Zeit es irgendwie knirscht und knackt und man sieht, sie kommen nicht weiter. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Strategien. Und die Sozialdemokratie, man sieht ja auch, dass die in vielen Ländern noch gar keinen Weg nach draußen gefunden hat und eigentlich immer weiter in eine Krise schlittert, weil, man, weil sie auch einfach nicht mehr mitkommen mit der Zeit, weil sie keine Antworten haben auf die Zeit, wie es denn weitergehen soll. Man sieht Sozialdemokratien, die es mit ein bisschen linkeren Ansätzen versucht haben, die dann auch Erfolg haben, in Portugal zum Beispiel, man könnte auch Großbritannien, wobei das nochmal ein eigenes Thema ist, wo es so einen kurzen, ja, eine kurze Euphorie gab. Man kann es auch bei den Demokraten sehen in den USA, wo es einen starken linken Flügel mittlerweile gibt. Etwas, was so nicht denkbar war vor ein paar Jahren, wo natürlich auch Gegenpolarisierungen steht, wo einfach dieser Konsens nicht mehr gesucht wird, wo dieses Across the Island Bipartisanship aufgekündigt wird. Und das... Gegenstück dazu sind eben konservative Parteien, die genau diese Krise ja auch gespürt haben. Was ist irgendwie spießiger und, und grauer und langweiliger als diese, äh, dieser Versuch, diesen Konsens aufrechtzuerhalten? Und ein Weg, eine Strategie aus dem ganzen Raus ist eben dieses aggressivere Auftreten, diese ganz starke Fokussierung auf eine Führungsfigur äh, und dieses Übernehmen von Narrativen, von Themen die man sonst in dieser Form nur in der extremen Rechten gefunden hat und so sieht man wirklich ein Auseinanderdriften dieser beiden Parteien, die eigentlich für den Nachkriegskonsens verantwortlich waren und insofern ja ist es natürlich nicht nur ein Problem der konservativen Parteien sondern entstehen einfach Dynamiken in einem politischen Spektrum, wo es unterschiedliche Strategien gibt, mit damit umzugehen und eine Strategie ist eben dieses dieses Abdriften dieses dieses Polarisieren, wenn man so möchte, zwischen diesen beiden Lagern vor allem auch. Sie haben ja eben schon die
0: Rolle der Medien angesprochen, Frau Strobel. Ähm, wir können ja jetzt in den letzten Tagen und Wochen verfolgen, wie eben ein Block rechter Medien oder konservativerer Medien wie NZZ oder die Springer-Medien ähm, mehr oder minder eine Kampagne fahren gegen Annalena Baerbock. Ne? Also wenn man das so teilen möchte, also auf jeden Fall ist sehr viel... Von der äh, Klimadiktatur die Rede und das äh, Charakteristikum der Verbotspartei wird ins Schaufenster gestellt und so weiter. Nochmal äh, die Frage nach der Analogie, dem Vergleich zu amerikanischen Verhältnissen. Sind wir auf dem Weg zu dem, was man in Amerika sieht, wo ja Medienimperien wie zum Beispiel die Fox News ganz gezielt Desinformationskampagnen streuen oder starten,
2: um eben äh, Stimmung zu machen? Also das hat schon sehr an Fox News ähm, erinnert. Natürlich ist die amerikanische Medienlandschaft auch nochmal ein bisschen anders, ähm, weil da in allen, auf allen Kanälen immer diese Pandits auftreten, die mit sehr starken Meinungen äh, Quote machen. Das darf man auch nicht vergessen, dass da eher nicht Fox News ist und alle anderen äh, haben nicht diese, diese Quotenbringer mit den starken Meinungen. Aber Fox News auch in seiner, in seiner Stärke und in seiner Bedeutung für die, für die Medienlandschaft in den USA war ein ganz gewichtiger Erfolgsgarant für Trump, weil wirklich äh, gezielt einfach diese Desinformation und weil man das auch nie richtig gestellt hat, sondern jedes noch so absurde Brösel, was man gefunden hat, unglaublich äh, aufgeblasen wurde und sich da einfach auch Realitäten verschoben haben. Also die Realität, in der Fox News lebt, hat nichts mehr zu tun mit der Realität von Leuten, die CNN oder, oder CNBC oder was auch immer schauen, das sind zwei unterschiedliche Welten und dieses, auch dieses Auseinandertreffen, das sind wirklich so Bewegungen, wo man überhaupt nicht mehr übereinkommt, was ist Wirklichkeit und was ist Nicht-Wirklichkeit, das kann man schon noch sehen, nicht in dieser Form, ich würde es nicht so, also man muss auch aufpassen, aber auch diese, diese Eskalation und, und diese, diese Freude sich in, in dieser ganz hochgeschraubten Emotionen zu ergehen, äh, das, ist schon, das ist schon interessant und das ist schon etwas Neues in, in dieser Qualität.
0: Eine Nachfrage dazu vielleicht noch, Frau Strobel. Also man hat ja in, in einer Sache hat sich der US-Wahlkampf natürlich extrem von dem hier in Deutschland unterschieden, nämlich dass Donald äh, Trump wie ja auch zu seiner gesamten Amtszeit eigentlich Politik via Twitter gemacht hat. Ja. Wie beurteilen Sie denn in dieser Hinsicht die Lage in Deutschland? Wird die Presse hier noch mehr ihrer Funktion als vierter Macht im Staate gerecht? Im Moment
2: bestimmt, aber machen Sie sich da Sorgen, wenn man äh, in die Zukunft schaut? Donald Trump hat alle Regeln gebrochen, wie ein Politiker eigentlich auftreten müsste. Und deswegen hat er den kürzesten Weg genommen und ist eigentlich selbst zum Publikationsorgan geworden auf Twitter. Und zwar ohne Filter, ohne Checks, mit lauter Lügen. Das ist trotz allem einfach einzigartig, also dass man sich das traut, dass man das macht, dass man sich für jeden Tweet denkt, das kannst du nicht machen, du bist Präsident der Vereinigten Staaten, das geht wirklich nicht. Diese, diese Form der absoluten Eskalation, das gibt es in Deutschland nicht, aber bei dem Fall von Frau Ehmke zum Beispiel, da hat man schon gesehen die Macht, die, die man da auf Twitter auch hat und dass diese Kampagne auf Twitter begonnen hat und dass die für zwei, drei Tage alles bestimmt hat, dass sich alle gesellschaftspolitisch relevanten Akteurinnen dazu äußern mussten. Und das ist losgetreten worden von Journalistinnen, aber wurde verstärkt und da ist sozusagen erst richtig eskaliert von der CDU. Und hier sieht man schon auch die Macht und die strategische Nutzung, die Twitter hat bei solchen Kampagnen.
1: So, und deswegen finde ich, müssen wir an der Stelle, Iliana, jetzt echt konkret werden, weil jetzt wollen wir es wissen. Die Stichworte sind gefallen. Twitter, Caroline, Ehmke, Desinformation, Strategie, Code, Kampagne, Beispiele, Beispiele, Beispiele. Jetzt müssen sie alle kommen, oder?
0: Ja, absolut. Also das interessiert uns natürlich ungemein, äh, Frau Ströbel, dass Sie uns erklären, wie kann man eigentlich diese Chiffres und Codes erkennen, derer sich die Rechten bedienen und die jetzt eben äh, quasi auch in Narrativen aller Orten sich wiederfinden. Lassen Sie uns das, wie Marc eben schon gesagt hat, doch an ein paar Beispielen konkret machen und mal rausarbeiten, was genau die Strategien sein könnten. Wir wollen mal anfangen mit einem O-Ton aus Ihrer Heimat. <lacht> geht nämlich um einen O-Ton von Sebastian Kurz für diese inhaltlichen Erfolge ich bereit sein musste, viel auszuhalten und auch vieles in Kauf zu nehmen. Vom Rattengedicht über die Nähe zu rechtsradikalen Gruppierungen bis hin zu immer wiederkehrenden Einzelfällen. Und auch wenn ich mich nicht immer öffentlich dazu geäußert habe, so, das können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, gab es viele Situationen, in denen mir das sehr schwer
2: gefallen ist, das alles runterzuschlucken.
0: So, das war der Bundeskanzler Sebastian Kurz, kurz nach der Ibiza-Affäre im Mai 2019, als er das Ende der Koalition erklärte. Er redet davon, ich musste so viel erdulden und erleiden. Frau Strobel, das hört sich ja im ersten Moment vor allem nach Selbstmitleid an. Erklären Sie mal, was sind denn genau die Chiffres, der er sich hier bedient?
2: Also man muss sich vorstellen, es war Sebastian Kurz, der die FPÖ in die Regierung geholt hat. Das war ein Tabubruch. Es hätte andere Koalitionsmöglichkeiten gegeben, aber Sebastian Kurz hat die FPÖ in die Regierung geholt.
1: Die eine, muss man für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer sagen, eine Partei des sehr rechten Randes ist.
2: Genau, also eine, eine extrem rechte Partei, der Parlamentarische Arm des österreichischen Rechtsextremismus, das kann man auch so sagen, und hat mit der regiert. Und immer sehr einträchtig regiert, äh, etwas Neues, das also auch das Versprechen, mit dem Sebastian Kurz angetreten ist. Und nach einem Jahr kam die Ibiza-Affäre. Und dieses, diese Rede ist ein Tag, nachdem diese Ibiza-Affäre publik geworden ist. Und er stellt sich hin und tut so, als hätte er diese Bürde auf sich nehmen müssen, als wäre es ihm aufgedrückt werden, als wollte er das gar nicht. Und das sieht man, wie schnell das funktioniert, wie wendig er auch ist, das wieder von sich abzustreifen und das komplett abzulegen. Und was er hier macht ist, er evoziert die Figur des Märtyrers. Er hat gelitten dafür, dass es uns gut geht, weil es war gut fürs Land, aber er persönlich hat leiden müssen. Und er hat das für uns getan, damit es uns in eine bessere Zeit
1: richten kann. Und warum funktioniert es, Frau Strobel? Das ist ja total spannend, weil jetzt, wenn wir mit Abstand drüber sprechen, ist klar, also ich, man hat es nicht gesehen, aber wir haben jetzt alle drei hier mit dem Kopf geschüttelt, aber es hat funktioniert. Warum funktioniert das?
2: Es funktioniert, weil es Personalisierung ist, weil wir immer gerne persönliche Geschichten hören, anstatt graue Politik, die von Gesetzen, also das, da kann man sich ja nicht reinfühlen. Aber ein Mensch, der vor uns steht und sagt, es geht ihm schlecht und er hat leiden müssen, natürlich hat man da Empathie, natürlich kann man mitfühlen, der Mensch ist aus Fleisch und Blut, er steht vor uns. Und diese Personalisierung, dieses Ich, 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 äh, diese totale Fokussierung auf die eine Person, die da vorne steht, ist ein Kennzeichen dieser Politik. Und es ist einerseits hochpolitisch und andererseits entpolitisiert es auch die Politik, weil es geht nur noch um Befindlichkeiten, um Gefühle, darum, was die Person da vorne macht, wie sie geht, was sie anzieht, was sie zu Mittag gegessen hat oder auch nicht. Und das ist eigentlich fast schon dasselbe wie so eine Influencer-Logik, wo es nur noch um, eben um die Person geht, aber die Politik dahinter eigentlich in den Hintergrund tritt. Und das verbunden auch Österreich ist ein katholisches Land mit dieser Märtyrer-Logik, das wirkt dann, weil jetzt hat er im Stillen leiden müssen und er hat es für uns getan. Wir müssen eigentlich schon fast dankbar sein, dass er mit der FPÖ überhaupt in der Regierung war. Der arme Sebastian Kurz, auf jeden Fall dürfen wir ihn jetzt nicht angreifen, weil ihm geht es ja schlecht, er wollte das gar nicht. Er ist das eigentliche Opfer. Und das verkehrt dann auch die Verhältnisse, weil das Opfer, also das Land, die Leute, die mit dieser Affäre jetzt zurechtkommen müssen, die da vielleicht auch mit Steuergeld geschädigt worden sind, die müssen jetzt aber eigentlich Mitleid haben mit dem, der die Leute in die Regierung geholt hat. Und das sind natürlich so, so Umkehrungen, und so Kniffe, die ganz stark auch auf Emotionen abspielen, die ganz stark auch in Richtung Manipulation von Emotionen gehen und vor allem mit Überwältigung. Denn er projiziert das Leid auf uns und, und wir müssen dann mit seinem Leid zurechtkommen. Also, wir nehmen mit, äh, Frau Strobel:
0: Personalisierung, Märtyrerlogik und ähm, Influencertum sind wichtige Ingredienzen dieser Narrative. Lassen Sie uns noch einmal reisen von Ihrem Heimatland nach Amerika. Wir
2: werden die the bauen. Wir haben keine no choice. Wir haben keine no choice. Build that wall. 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 Who's going to pay for the wall? 100%. 100%.
0: Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich kriege da wirklich Gänsehaut und man merkt eigentlich, wie schön das ist, dass äh, das eigentlich vorbei ist seit Januar 2021. Also unglaublich. Das war aus dem Wahlkampf 2017, äh, Frau Strobel. Erklären Sie auch da vielleicht nochmal, welcher Chiffres, welcher Codes bedient sich hier Donald Trump?
2: Erstens einmal, es ist ein ganz einfacher Spruch, ähnlich wie lock her up, build that wall. Drei Worte die kann man sich merken, die kann man schreien. Es ist wie in einem Fußballstadion oder wie in einem Footballstadion vielleicht in den USA, wo, wo die Politik wirklich zu so einem Slogan, zu, zu einem Fantum verkommt und es gar nicht mehr um kritische Auseinandersetzungen und nicht einmal jetzt um, um das Betreiben von Politik geht, sondern um Fans sein. Ne? Man ist im Stadion, man jubelt seinem Sportstar zu und ruft halt seine Sprüche. Und das ist das Interessante, diese, diese Phantom-Qualität bei Donald Trump. Und Build Wall ist natürlich, es, es geht in einen Sicherheitsframe rein, das machen ganz viele und es ist natürlich eine sehr einfache Lösung, eine scheinbar einfache Lösung, die auch so absolut ist. Also wenn man da einfach eine Wand, äh, eine, eine, eine Wall eben baut, eine Mauer baut äh, an der Grenze von Mexiko, dann sind alle Probleme gelöst. Und man muss sich da nicht kompliziert jetzt mit irgendwelchen internationalen Aushandlungen, Verträgen, das interessiert niemanden, sondern einfach diese sichtbare Mauer hinbauen. Und was auch sehr interessant ist, er feuert diese Sprüche an und er feuert das aber als Aufforderung an. Ja? Build that wall. Aber wen fordert er denn eigentlich auf? Fordert er sich selbst auf, diese Mauer zu bauen, wenn er dann Präsident ist? Und mit diesem Aufforderungscharakter macht er sich aber zum Teil seiner eigenen Fans und nicht zu dem, an dem das eigentlich gerichtet ist, sondern die fiktive Akteure, an denen das gerichtet ist, den gibt es ja dann gar nicht. Das heißt, man kann das immer und immer wieder herausziehen und kann immer wieder so tun, als gäbe es diesen Akteur, der das verhindert oder der das machen könnte, aber nicht macht, der dann dafür verantwortlich ist. Aber er ist es in dem Moment nicht, sondern er appelliert an jemanden, den es eigentlich nicht gibt und ist damit Teil der Masse, die das ruft. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil dann sieht man sich selbst in Donald Trump, weil der will ja dasselbe, aber ist eigentlich nicht politisch dafür verantwortlich. Also da haben sie jetzt ja
0: die, dieses perfide eigentlich wirklich perfekt dechiffriert, muss man sagen. Also das war mir selber vorher gar nicht so bewusst, dieses sich selbst zum eigenen Fan machen, verbunden mit den äh, Slogans eigentlich, eingängigen Slogans, die zum Skandieren einladen und dann eben das Verkaufen von einfachen Lösungen und das alles in vier Worten.
1: Und das ist ja auch ein super Unterschied, Liliana, zu, zu, zu dem ersten Beispiel zu Kurz. Oder jetzt haben wir hier sozusagen Inklusion und bei, bei Kurz war es ähm, ich, ich, ich und ich, Arme, ich habe es ja nur für euch getan. Das war ja... Ich und er, ne?
2: Genau, also das ist, sie können aber auch switchen zwischen den beiden Rollen. Man wird bei Trump auch den Märtyrer finden. Immer dann, wenn man in der Offensive ist, ist man Teil einer, einer Masse, einer anonymen Masse, einer Mehrheit, ja, einer schweigenden Mehrheit, die das auch eigentlich so will. Und immer dann, wenn man in der Defensive ist, wenn man angegriffen wird, Gibt es einen Deep State oder gibt es irgendwelche ominösen Netzwerke, die genau mich, den einen, der da vorne steht, herausgreifen wollen. Aber die wollen den immer herausgreifen, weil er stellvertretend für diese Mehrheit steht. Und immer dieses Switchen zwischen gottgleichem Individuum, zwischen Märtyrer da vorne und äh, dieser anonymen, Mehrheit, die das jetzt endlich will, die sich aber nicht durchsetzen kann, weil es da so Eliten gibt, die dagegen sind. Das ist ein ganz interessantes Wechselspiel.
0: Frau strobo lassen Sie uns jetzt nochmal reisen von Amerika, nämlich nach Deutschland, und zu dem eigentlichen oder einem der eigentlichen Aufhänger unserer Sendung heute. Die radikale Wissenschaftsfeindlichkeit, die zynische Ausbeutung sozialer Unsicherheit, die populistische Mobilisierung und die Bereitschaft zu Ressentiment und Gewalt werden bleiben. Es wird sicher wieder von Elite gesprochen werden und vermutlich werden es dann nicht die Juden und Kosmopoliten, nicht die Feministinnen oder die Virologinnen sein, vor denen gewarnt wird, sondern die KlimaforscherInnen. Ja, das war ein Auszug aus der Rede der Publizistin Caroline Emke am vergangenen Samstag auf dem Grünen Parteitag. Und die Reaktionen darauf haben vor allen Dingen, das hatten Sie eingangs auch schon erwähnt, bei Social Media stattgefunden, bei Twitter. Deswegen würde ich jetzt an dieser Stelle mal einmal einen Tweet vorlesen von Frau Klöckner, der eigentlich symbolisch steht für eine große.
1: Mit der Stimme von Julia Klöckner, bitte. <lacht>
0: Ich gebe mir Mühe. Okay, also ich lese vor, das Leid vieler verfolgter, ermordeter und ausgegrenzter Juden. Antisemitismus wird hier für die Klimafrage ausgenutzt und Klimaforscher werden stigmatisiert? Fragezeichen, Fragte am Samstagmittag Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner CDU auf Twitter und verlinkte dazu eine 14-Sekunden-Passage aus der Rede. Verbunden mit den Worten, ich kann es nicht glauben. Und bevor wir Sie dann gleich fragen oder Sie bitten, uns zu helfen, auch das zu dechiffrieren, vielleicht auch an dieser Stelle nochmal einen Verweis auf die Reaktion seitens einiger Medien. Auf dem Twitter-Kanal von BILD wurde Imke als Volltrottelin bezeichnet, als Holocaust Verharmloserin und als komplett ballerballer. -Baller. Die Grünen, auf deren Parteitag sie sprach, seien die radikalste Partei überhaupt und müssten vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Frau Strobel, helfen Sie uns. Welche Strategie können Sie da dechiffrieren? Es ist natürlich ähm, offensichtlich, dass Stimmung gemacht wird, aber wie genau würden Sie das aufdröseln? Welche Mechanismen wirken
2: dort? Also zum einen ist es eine inszenierte Kampagne, das heißt, es ist eine Kampagne, die äh, von, von großen Twitter-Accounts äh, angefangen worden ist. Es hat auch in den USA gibt es mittlerweile die Betitelung Fake Outrage, also so gekünstelte Erregung. Wenn etwas, was eigentlich nicht schlimm ist, unglaublich überzeichnet wird äh, und da dann Holocaust-Verharmlosung und, und die radikalste Partei und eigentlich müsste man sie vom Verfassungsschutz beobachten lassen, wenn das dann alles reingelesen wird, also wenn es dann ein völliges Überdrehen der Maßstäbe auch gibt und dazu kommt, dass es ein absichtliches Missverstehen ist und das funktioniert, weil man 14 Sekunden rausschneidet und es so genau rausschneidet, dass man sich, alle sich das denken können, was sie wollen, was davor und danach geschehen ist. Und das ist natürlich äh, unredlich, das so zu machen, äh, weil wenn man die Passagen davor hört, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Und das sind natürlich Techniken, die auch, ja, in, in anderen Wahlkämpfen, auch in den USA immer wieder gemacht worden ist. Was interessant ist, dass es hier eben nicht eine Politikerin getroffen hat, sondern eine Intellektuelle, eine Schriftstellerin, die Frau Emke, die ja auch nicht den Anspruch hat, mit jedem Satz einen zitierbaren politischen Slogan zu bieten, sondern in, in sehr kurzer Zeit eine sehr konzise Einschätzung der Welt geboten hat, wo sie ja ironischerweise genau das vorhergesagt hat, was dann selbst gegen sie verwendet worden ist.
1: Aber da muss ich kurz einhacken, Frau Schuppel, weil das ist ja total spannend. Sie sagen im Grunde ist das Muster, da wird was aus dem Zusammenhang gerissen und kann dann gegen äh, den Ursprung, in dem Fall gegen die Publizistin verwendet werden, weil sich jeder denken kann, was er immer schon wollte. Aber das ist ja was, was Eliana und mir als Journalisten ganz oft begegnet und in der Vergangenheit immer schon begegnet, ist, dass es hieß, ihr zitiert äh, kontextfrei, ihr reißt Zitate aus dem Kontext. Also, den Vorwurf gibt es an Journalisten, solange wie Journalismus gibt. Was ist jetzt neu?
2: Neu ist, dass, dass es verwendet wird und gleich so hochgekocht wird, nämlich mit dem Schlimmsten aller Vorwürfe, wenn man so möchte, nämlich der holocaust Und dass hier wirklich das Wort im Mund umgedreht wird und dass wir dieses Zusammenspiel sehen, und zwar auf Twitter innerhalb von Minuten, weil Twitter so ein schnelles Medium ist. Es hat begonnen mit einem Kommentar in der Welt. Und wurde dann übernommen von Politikern, Politikerinnen der CDU und auch der FDP und hat sich schon dreimal überschlagen, bevor man auf der anderen Seite überhaupt dazu gekommen ist, Luft zu holen. Also diese Überwältigungen auch und dieses Entsetzen, was hervorgerufen wird, diese Sprachlosigkeit, die hervorgerufen wird, wo es ganz, ganz schwierig ist, wenn man das einmal in diesem Frame drinnen ist, Holocaust-Verharmlosung. Ähm, dann ist es da natürlich schwierig wieder rauszukommen und dass das vor allem auch eingesetzt wird gegen eine Publizistin, ähm, gegen eine Intellektuelle, dass man nicht, nicht einmal äh, in einem Wahlkampf jemanden, der eigentlich so außerhalb dessen steht, auch wenn es auf einem Parteitag war, hier richtig zu zitieren, hier versuchen zu verstehen, was sie meint
0: diese schnell drehende äh, Dynamik oder mhm. diese Spirale, von der Sie sprechen, die, äh, die hat mich tatsächlich selber auch beeindruckt. Ne? Also es war ja ein Samstag, das Wetter war, wenn ich mich richtig erinnere, war glaube ich gut oder was, ich weiß es nicht ganz genau, aber es ging wahnsinnig schnell, ja, also wie sich das verbreitet hat. Haben wir es da mit einer Verschwörung zu tun?
2: Nein, also man muss auch aufpassen, es ist keine Verschwörung, es sind einfach Dynamiken, die in den sozialen Medien entstehen und das geht um Multiplikatoren, also große Accounts, wenn die das weiter verbreiten, dann übernimmt er sein Eigenleben. Die haben sich sicher nicht jetzt abgesprochen. Also das würde ich auch nie behaupten wollen. Aber man hat seine Bubbles und wenn da ein Account, dem man vertraut, dem man auch für wichtig erachtet, etwas weiter verbreitet, dann hat er eine unglaubliche Macht, weil der die Deutungshoheit bekommt über den Vorfall.
1: Neben Julia Klöckner, deren Stimme Iliana übrigens doch nicht imitiert hat, war ja ein zweiter CDU-Politiker auf Twitter unterwegs. Bisschen auch, weil es seine Rolle ist. Das war der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Warum ist es seine Rolle? Generalsekretär hat man früher so als die Kettenhunde im Wahlkampf bezeichnet, die die vielleicht immer ein bisschen überspitzen, um hinterher zurückzurudern. Ziemiak hat ungefähr das gleiche getwittert wie Julia Klöckner. Und dann ist gestern, was ganz Interessantes passiert, gestern am Tag vor unserer Aufzeichnung, er hat sich entschuldigt und er twitterte, ich habe mir den Tweet gerade nochmal rausgesucht, Heute habe ich ein längeres und gutes Telefonat mit Caroline Imke geführt. Miteinander reden ist besser als übereinander. Bin immer besonders sensibel, wenn ich Vergleiche mit Juden höre. Aber im Kontext der ganzen Rede wird deutlich, dass sie Hass und Lügen gegen Juden nicht vergleicht oder verharmlost. Sie engagiert sich gegen Antisemitismus. Deshalb habe ich den ursprünglichen Tweet gelöscht. Als ich das las, dachte ich, Chapeau, da rudert einer zurück. Entschuldigung, großartig. Beim zweiten Nachdenken dachte ich, Moment, 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 das ist doch so ein bisschen ein Muster, dass man, jetzt bleibe ich im journalistischen Bild, ganz häufig den Tabloids oder der Boulevardpresse vorgeworfen hat. Der Skandal wird ganz groß gemacht, dann kommt vielleicht hinterher die Gegendarstellung, aber was hängen bleibt, ist der Skandal und nicht die Gegendarstellung. Oder in diesem Fall, was hängen bleibt, ist der Skandal und nicht die Entschuldigung. Darf man das so sagen oder ist das zu einfach?
2: Als ich es gelesen habe, habe ich mir auch genau dasselbe gedacht. Es ist sehr selten, dass so eine Kampagne nicht funktioniert und dass es so viel Gegenwind gibt, dass man sich entschuldigen muss. Und dann habe ich mir gedacht, hat er sich überhaupt entschuldigt? Steht irgendwo der Satz, ich bitte um Verzeihung, ich bitte um Entschuldigung, ich habe falsch gelegen, das steht nicht drinnen. Das kann man rein lesen, wenn man das möchte, es steht aber nicht drinnen. Und interessant ist auch, dass er schreibt, äh, es ist besser, miteinander zu reden, als übereinander zu reden. Äh, Frau Emke hat nicht über ihn geredet. Also sie, er hat über sie geredet, aber sie hat nicht über ihn geredet. Also äh, ist hier auch ein bisschen so eine so ein Verantwortungsabgabe, ähm, die der Realität nicht entspricht. Natürlich ist trotzdem das Eingeständnis da, dass es nicht so richtig gelaufen ist. Und jetzt ist die Frage, ob man sich mit dem schon zufrieden gibt könnte man so mal als Erfolg verbuchen, dass es nicht funktioniert hat, aber es ist auch ein bisschen wenig für das, was es war und für die Vorwürfe, die da erhoben worden sind. Ja, ich
0: fasse nochmal zusammen. Ich glaube, wir haben jetzt so grob zusammengefasst die so drei Strategien kennengelernt, dank Ihnen, das ist einerseits also die Personalisierung, dann das Verkaufen einfacher Wahrheiten und dann jetzt Letzteres war absichtliches Missverstehen und aus dem Kontext reißen eigentlich. Lassen Sie uns noch ähm, den auch in der Anmoderation angesprochenen Hans-Georg Maaßen anschauen oder ihm zuhören.
2: Es gibt äh, grüne Politiker, die schon seit Jahren gegen Deutschland agitieren. Ähm, für mich ist das ein Rassismus gegen die eigene Nation, den die Grünen hier betreiben. Und wir haben es hier zu tun mit einer ökosozialistischen Partei, die gegen
1: die eigene Nation und gegen die Interessen der Bevölkerung hier in Deutschland ist. Und ich muss sagen, diejenigen, die am 26. September äh, für Grüne wählen, oder ich sage mal für den
2: ökosozialistischen Block von Grün bis Tiefrot, äh, die wählen ihren
1: Schlechter selber. Frau Strobel, was unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, ist, dass Frau Strobel, ich glaube, gefühlt 37 Mal mit dem Kopf geschüttelt hat. Und was sie auch nicht sehen ist, welches T-Shirt sie trägt, da steht nämlich groß Bernie drauf aus dem US-Wahlkampf, also ein Bernie Sanders-T-Shirt. So in, in der Kombination ist mir, glaube ich, schon klar, was Sie jetzt gerade sagen werden, oder? Da ist sehr… ist lange <lacht> noch die Hände vor den Kopf. Was?
2: Ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll. Ähm, vielleicht beginnen wir von hinten. Er ist natürlich ein gebildeter Mann und weiß natürlich auch, was er redet, aber die, die Gleichsetzung die hier passiert, ganz subtil am Schluss, indem er das Brecht-Zitat also anspricht, nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber, was natürlich auf den Nationalsozialismus gemünzt war. Und er verwendet das hier für die Grünen, das ist ja völlig quasi außerhalb von allem, was zulässig ist, die Grünen mit dem Nationalsozialismus indirekt zu vergleichen. Und evoziert das ja auch immer, dieses, also ökosozial, es muss immer auf dieses, dieses sozialistisch. Es gibt hier eine, eine linke Verschwörung, eine sozialistische Verschwörung. Das hat auch in seinen Tweets die Globalisten und die Sozialisten immer diese, dieser Antisozialismus, Antikommunismus, ähm, der da drinnen ist und diese Idee, dass es eine, eine, einen Block gibt, einen Zusammenhalt, eine Verschwörung, eine Front gibt von Grün bis quasi links extreme Gruppen außerhalb des Parlaments. Ähm, da, da ist man schon sehr also sehr tief drinnen in Verschwörungsideen, auch in Ideen, dass es hier einen, einen Kampf gibt, dass, es, dass man hier einer, mit dem Rücken zur Wand steht, dass man hier schon fast aus Notwehr handeln muss, weil der Feind, und es sind Feindzeichnungen, die hier passieren, äh, so übermächtig ist. Und ähm, das erinnert mich schon sehr stark an dem, wie auch in der extremen Rechten über Parlamentarismus, über Parteien geredet wird. Äh, und das ist ein, ein sehr, es also ist ein Angstframe, also die sind zu viele, wir sind zu wenige, wir haben jetzt eine Chance, um uns zu wehren. Man ähm, muss auch überlegen, was das in den Leuten auslöst wenn es jetzt wirklich um alles geht und wenn wir eigentlich sehr wenige sind und die uns was Schlechtes wollen, weil die sind die ganze Zeit gegen uns, die haben, sie sind sogar rassistisch gegen uns, gegen die eigene Nation, dann muss ich mich erwehren. Dann ist das ja eigentlich Notwehr, was hier passiert. Aber in einer Notwehr ist ja viel mehr erlaubt als in einer anderen Situation. Und diese Erosion des demokratischen Gedankens hin zu einem Kampf, hin zu fast schon Bürgerkriegsideen, hin zu einem, ich muss mich wehren gegen die, weil es hier um meine Existenz geht, weil es hier um, um alles geht, was mir lieb und treuer ist, das ist gefährlich, weil das ist auch wieder Überwältigung, das wiegelt Leute auf und das erodiert alle demokratischen ähm, Ideen, wie ein Wahlkampf ablaufen soll. Abgesehen davon, dass natürlich die Definition von Rassismus völlig jenseitig ist, denn äh, so, so funktioniert es nicht mit dem äh, Rassismus, dass man einfach sagen kann, weil die gegen mich sind, dieses Rassismus. Dahinter
0: steckt also jetzt die Verschwörung, also der Versuch, eine Verschwörungstheorie oder eine Schwörung zu inszenieren und eben dieses, dieser Versuch, Angst zu säen. Das haben Sie, finde ich, sehr eingängig erklärt. Ich muss noch äh, Sie fragen nach einem Tweet von Hans-Georg Maaßen, bei dem ich selber dachte, als ich ihn las, dann haben jetzt den Verstand verloren. Und zwar geht es um die Initialen von Annalena Baerbock, A-C-A-B. Und er sagt, die Abkürzung würde übereinstimmen mit All Cops Are Bastards, einer ursprünglich wohl aus den 20er Jahren aus England stammenden, heute universellen Antipolizeiparole. Ja. Maaßen beherrscht also das rechtspopulistische Spiel perfekt, denn er schiebt dann hinterher Zufall oder Chiffre, also stellt halt eine Frage. Und trotzdem stelle ich mir die Frage, kann man denn, selbst wenn man größter Fan ist von Maßen, kann man sowas noch ernst nehmen?
1: Warum sind denn die Initialen von Baerbock ACAB? Das sind glaube ich
2: ihre
0: Namen, ne? ihre zweite... Und dritter Name, ne?
2: Ja, Annalena Charlotte, ich weiß gar nicht, wie es genau ist. Na, da merken wir schon, ja. dass
1: da eigentlich nichts dahinter steckt, ne? Wir kommen nicht mehr drauf. Also.
2: also, einerseits ist es natürlich ein Spiel mit der Aufmerksamkeit und das hat Trump tatsächlich gesagt: so abstrus und so jenseitig kann es gar nicht sein, als dass man nicht die Aufmerksamkeit bekommt und vor allem. Ist es immer riding the news cycle? Also dann am nächsten Tag ist man auf jeden Fall in den Medien. Komm, egal mit was, ja. Habt's auch immer bestimmt den news cycle. Also immer kurzfristig gedacht, immer zu schauen, dass man eine Meldung bekommt, immer zu schauen, dass über einen selbst geredet wird, egal wie jenseitig. Und umso mehr sich die anderen aufregen, umso besser. Denn das ist die Bestätigung für die eigenen Fans, dass man richtig ist. Egal was man sagt. Völlig egal was man sagt. Denn das, was dann als Mainstream-Medien oder als Establishment identifiziert ist, die haben sowieso nie recht. Selbst wenn die sagen, heute hat es 25 Grad draußen, dann glauben die das einem trotzdem nicht. Äh, denn wenn der Herr Maaßen sagt, nein, es hat 12 Grad, äh, dann glauben die trotzdem, dass es äh, 12 Grad sind und dass das eine große Lüge ist, ähm, die, die da passiert. Und das ist natürlich ein bisschen übertrieben gesagt, aber... Das heißt, er hat einerseits dieses äh, Writing the News Cycle, also darüber, äh, dass über ihn geredet wird, dass er bestimmt wird, dass er die Retweets bekommt, dass er die Aufmerksamkeit bekommt. Und andererseits äh, gibt es immer die Möglichkeit, haha, es war ja nur ein Witz, ich wollte nur was ausprobieren, es ist ein Experiment und ich hat mir alle drauf äh, hineingefallen, ob es stimmt oder nicht. Aber er kommt immer als der Gute bei seinen Fans äh, heraus. Also das würde ich mal so zusammenfassen,
0: durchdrehen als Selbstzweck, ja? <lacht> selbst das funktioniert noch. Als letztes Beispiel vielleicht, äh, Frau Strubel, nochmal der Blick auf Annalena Baerbock. Ja? Also die, äh, wenn man sie so verfolgt hat und eben auch die Kritik und teilweise die Hetze gegen sie, habe ich mir häufig die Frage gestellt, wäre das eigentlich einem Habeck genauso passiert. Ja, Also einerseits gab es ja jetzt die große Debatte über ihre Fehler im Lebenslauf. Ja, es gab Anpassungen und Korrekturen und das war sicherlich misslich, aber womöglich die Art und Weise, wie es ausgeschlacht wu ausgeschlachtet wurde, dann doch übertrieben. Das ist das eine. Das andere ist, es gab eben, und gibt immer noch gefälschte Nacktbilder von Annalena Baerbock und falsche Zitate, die eben kursieren im Internet. Der Wahlkampfmanager von den Grünen, Michael Kellner, den hatten wir letzte Woche im Interview und der sagte, die Menge gefälschter Fotos und gefälschter Zitate, die uns aus rechtsextremen, teils kremlnahen Kreisen erreichen, sei wirklich massiv. Da mal die Frage an Sie, ist es Fakt, dass diese Form von äh, Hetze Frauen mehr trifft als Männer?
2: Also Herr Habeck hat es sicher auch mit sehr vielen schlimmen Sachen zu kämpfen gehabt. Da, da braucht man sich nichts vormachen. Es ist bestimmt nicht nur, unter Anführungszeichen, weil es eine Frau ist. Aber die Qualität ist eine andere. Denn Frauen, egal was sie machen in der Öffentlichkeit, es ist völlig egal, haben es sofort mit sexualisierter Hetze zu tun, haben es sofort mit Angriffen auf ihre Sexualität auf ihr Aussehen zu tun haben, sofort mit Drohungen zu tun, die ins Tiefpersönliche in den Intimbereich gehen, mit Vergewaltigungen, mit sexueller Belästigung, mit Revenge Porn, mit ähm, gefakten Revenge Porn, mit Nacktbildern, also gefakten Nacktbildern, mit ganz schlimmen detaillierten Beschreibungen darüber, was man mit ihr jetzt machen sollte und was nicht, mit Bildern, die zugesandt werden, also von Dickpics über, man kann sich vorstellen oder auch nicht, das ist das ist diese andere Qualität. Und es ist so bedrohlich und so schlimm und ich kenne keine Frau, die in der Öffentlichkeit steht, die das nicht in der einen oder anderen Form zu spüren bekommt. Und wenn man da noch, noch so im Fokus der Öffentlichkeit ist wie Frau Baerbock, dann möchte ich mir gar nicht vorstellen, was da tagtäglich einprasselt.
1: Jetzt haben wir Fünf Strategien, glaube ich, gemeinsam beleuchtet, Iliana, oder? Richtig gezählt? Fünf? Ich glaube ja.
0: sechs. <lacht> <lacht> aber egal. Egal, aber ich
1: wollte versuchen, zu unserer Rubrik Flop 5 überzuleiten. Ah, die, okay, Entschuldigung, das habe ich zerstört. Die nicht Flop 6 heißt. Also, naja, gut, hat nicht funktioniert. Egal. An dieser Stelle die Rubrik, mit der wir Klischees brechen wollen. Und jetzt haben wir schon ganz viel dechiffriert. Mal gucken, ob wir noch einen draufsetzen oder ob, das ist bei dem Flop 5 ja auch immer möglich, ähm, sich ein paar Dinge noch wiederholen. Über die wir schon gesprochen haben. Hier also unsere Rubrik.
0: Die Flop 5.
1: So, liebe Frau Strobel, also es geht um fünf Dinge, die Sie einfach nicht mehr hören können. Fünf Dinge, die Ihnen so richtig auf den Keks gehen. Fünf Begriffe, fünf Phrasen, fünf Sachen, die Sie wahnsinnig nerven. Flop 1. Was ist Ihr erster Flop?
2: Mein erster Flop ist zu glauben, dass man mit Leuten, die diese Art der Kommunikation betreiben, in einen Wettbewerb der Ideen treten kann und dass es um Sachpolitik geht. Es geht nicht um Sachpolitik. Das ist völlig egal. Es geht auch nicht darum, sich zu messen und dann einen Konsens zu finden. Es gibt keinen Konsens mit Leuten, die so eine Art der Politik betreiben. Und das heißt?
0: Wenn nicht Wettbewerb der Ideen, was, wie gehen wir damit um?
2: Man muss dagegen halten. Man muss ganz klar rote Linien ziehen und sagen, hier bis hierhin und keinen Schritt weiter. Und völlig egal, wer ihr seid, so können sie nicht auftreten. Und das lassen wir nicht zu. Mhm. Und ihr zweiter Flop, Frau Strobel? Daran anschließend die Fakten für sich sprechen lassen. Es gibt diesen Irrglauben, dass man, wenn man die Fakten nur aufzeigt und die Wahrheit nur aufzeigt und sie dann nobel stehen lässt, dass es dann verstanden wird. Aber man muss um die Wahrheit auch kämpfen. Man muss die Wahrheit auch präsentieren. Man muss die Wahrheit auch erzählen. Sie spricht nicht für sich. Und nur Faktenchecks äh, bringen nichts gegen die Trumps und Kurzes dieser Welt.
1: Ihr dritter Flop, Frau Strobel.
2: Dritter Flop. Und ich merke gerade, dass ich das selbst gemacht habe, weil es so einladend ist, immer im Entsetzen stehen zu bleiben und zu sagen, ja, was? Das, das, kann er jetzt nicht machen. Das ist jetzt wirklich zu viel. Und dann bleibt man immer so, verharrt man im eigenen Entsetzen, in der eigenen Sprachlosigkeit. Und das ist aber genau das, was evoziert werden soll. Und man muss über die eigene Sprachlosigkeit, über das eigene Entsetzen hinwegkommen und nicht jedes Mal aufs Neue dort beginnen. Ihr vierter Flop, Frau Strobel. Zu glauben, dass man durch Zusammenarbeit einbinden kann, dass das dann ein bisschen weniger wird und dass das jetzt nur ein bisschen Wahlkampfgetöse ist. Das hat sich überall gezeigt, dass äh, Leute wie Trump, Leute wie Kurz in einem permanenten Wahlkampf leben. Der Wahlkampf hört nie auf. Und dementsprechend gibt es sowas wie Bipartisanship oder Konsensorientierung. Das gibt es dann nicht mehr. Und zu glauben, man muss jetzt in eine Koalition gehen oder man muss jetzt hier und da zusammenarbeiten, weil dann wird es besser. Das hat sich gezeigt, dass das nicht funktioniert.
1: Der fünfte und letzte Flop.
2: Appelle an Anstand und Moral. Äh, zu glauben, man muss jetzt da an, an das Gute äh, in den Personen und an das moralisch Richtige in den Personen appellieren, denn das funktioniert nicht. Die wissen auch, was sie tun. Die sind nicht uninformiert oder die, sind auch nicht un, die sehen sie auch nicht als unmoralisch. Die wissen das schon und sie machen es trotzdem. Und sich auf diese luftigen Ebenen von, von Respekt und Anstand zu begeben, da kommt man sehr schnell in so eine, eine, so eine spießige, bewahrende Rolle, wo man so fast so dasteht wie mit seinen Perlen, die man dann in der Hand hält und sagt, oh, das ist aber jetzt nicht die richtige Etikette. Und damit hat man dann auch schon verloren, weil damit gibt man den anderen automatisch die, die Punk-Rolle, die coole Rolle der Revoluzzer und derer, die die Grenzen überschreiten und ein Bad-Boy-Image haben.
1: Und trotzdem, liebe Frau Strobel, appelliere ich jetzt nochmal. Ich appelliere nämlich, dass Sie unbedingt nochmal ins Politikteil kommen müssen. Okay, wieder Versuch einer schrägen Überleitung, aber ich glaube, wir müssen am Ende dieses Wahlkampfs, wenn das alles vorbei ist, auch unseren Bundestagswahlkampf gemeinsam mit Ihnen nochmal dechiffrieren. Und ähm, das sagen wir nicht einfach so. Also Iliana und ich haben schon bei ein paar Gästen innerhalb des letzten Jahres gesagt, dass sie wiederkommen sollten, aber es sind einige wenige und ich finde sie unbedingt. Also diese letzte Stunde hier, die hat uns, glaube ich, so viele Einblicke beschert. Und, und ich finde, wir müssten, Iliana, oder? Dann, was in den nächsten Wochen da auf uns zukommt, dann hinterher auch nochmal analysieren.
0: Ja, total. Super spannend. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie in Ihren Flop5 jetzt tatsächlich eigentlich auch noch die Frage beantwortet haben und die Fragen beantwortet haben, die wir noch gehabt hätten. <lacht> Nämlich, was kann man eigentlich selber dagegen tun? Ne? Und wie kann man damit umgehen? Das äh, fand ich sehr gut. Also auch dieser Hinweis von Ihnen, nicht in der eigenen Betroffenheit stehen zu bleiben und sich darin zu suhlen. Also ganz toll. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Kritik, Anmerkungen, Tipps, was auch immer, Verbesserungsvorschläge haben für uns, dann schreiben Sie uns bitte an das Politikteil.zeit.de. Und wir können an dieser Stelle, wir haben es schon zwei-, dreimal gemacht, aber diesmal umso dringlicher, ähm, hinweisen auf unser Podcast-Festival am Sonntag. Das wird stattfinden. Einen ganzen Tag lang können Sie, wenn Sie mögen, ähm, die Podcaster von Zeit und Zeit Online äh, live zusehen bei äh, der Erstellung der Podcasts und das findet statt an diesem Sonntag und Sie können sich anmelden bei uns.
1: Und das Politikteil ist auch am Start am Sonntag beim Podcast-Festival und da werden wir dann auch nochmal die Tasse hier zeigen, die live in die Kamera gehalten wird, Frau Strobel, das ist das Geschenk, das jeder Gast, in dem Fall Sie, bei uns vom Politikteil bekommt. Meine ist benutzt, Sie kriegen eine unbenutzte, ist dann auf dem Weg nach Wien demnächst und beim zweiten Mal, wenn Sie wiederkommen, kriegen Sie noch eine Tasse.
2: Ich spare mein ein ganzes Service. <lacht> genau. Absolut,
1: genau. Jan und ich auch, wir merken gerade, wir verschenken die ganze Tasse und haben selber nur eine, irgendwas läuft hier schief.
2: Dankeschön.
0: Jetzt beginnt ja die Ferienzeit, Marc. Ne? Das heißt, in den kommenden Wochen werden wir Moderatoren und Moderatorinnen uns ordentlich durchmischen. Wir freuen uns auf die nächste Woche und wir danken an dieser Stelle auch dem Team, der Pia von Zeit Online, den Pool Artists und natürlich Carlotta Wald, die uns immer sehr toll unterstützt bei der Vorbereitung unserer Sendung.
1: Absolut, vielen Dank, liebe Carlotta. Und jetzt baue ich auf Sie, liebe Frau Strubel, weil ich darf mich hier in diesem Podcast nicht auf Schwäbisch verabschieden. Das hat Eliana mir untersagt. Ich darf nicht Tschüssle sagen, obwohl ich so wahnsinnig gern Tschüssle sagen würde, weil ich das Wort Tschüssle so richtig toll finde. Bitte, bitte, bitte sagen Sie auf Wienerisch mit uns jetzt auf Wiederhören. Oder Tschüss. Oder Tschüssle.
2: Servus aus Wien. Servus. Aber das finde ich super, oh, ne?
1: Dankeschön. Das ist ja, das ist ja Diskriminierung. <lacht>
0: Nein, so meine ich es auch nicht, mag. Aber die Skiurlaube, die Skiurlaube. Servus.
2: Servus. Servus,
1: Servus,
0: Servus. Das Politikteil ist ein
1: Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.